1: Amante de Genio Linux y el software libre, bienvenido a un nuevo episodio, el número 61 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte y cariñoso de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a disfrutar de la compañía de Ricky Linux, Linuxero, dedicado plenamente a la difusión de nuestro sistema operativo del new y el pingüino, dando clases, participando en todos los eventos posibles y con el proyecto que desde hace dos años impulsa el club del software libre. Muy buenas Ricky, ¿cómo te encuentras?
0: ¿Qué tal Juan? Buen día. Muy bien, por suerte, disfrutando este domingo. Eh, a pesar de que, bueno, acá en, en Argentina está un poco nublado ¿sí? y todavía no está el calorcito, que es lo que principalmente adoro. Eh, odio el invierno.
1: Pues te comento que aquí tenemos, eh, estoy a 28 grados y hace un calor desesperante. Yo no sé si me pasaría el charco y disfrutaría allí. Con eso te digo todo.
0: Te envidio. Yo adoro las temperaturas por arriba de los 22 grados y 28 grados es una temperatura más que aceptable para mí.
1: Envidiamos lo que no tenemos al final muchas veces, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Tal
1: cual. <ríe> bueno, comentar a los oyentes que estarían esperando un Linux Connection con Rubén Rodríguez, nos ha sido imposible cuadrar. Eh, fechas, cuadrar momentos él ha hecho todo lo imposible pero tiene un trabajo últimamente que lo tiene a tope y las veces que podía pues yo me era imposible por los horarios hay cinco horas de diferencia entre donde él reside Boston y, y donde estoy yo y ha sido imposible he tirado de mi lista de deseos y, y he sacado a Ricky Linus Ricky Linus eh, estaba como posible Segundo, para, para un próximo episodio que ya desvelaremos en su tiempo cuál sería y he tirado de mi lista de deseos y yo lo primero, Ricky, agradecerte enormemente la disposición que has tenido conmigo porque de un aquí te mato, de un día para otro prácticamente, pues estamos ahora aquí grabando y, y haciendo este Linux conexión.
0: No, por favor, nada que agradecer, al contrario.
1: Para mí es un placer y recordar antes a los oyentes, antes de empezar, que estamos en una sala Gypsy, que es de software libre, seguida por neodigi.net, que es el proveedor de confianza de habla hispana de AV Podcast, y que desde hace una semana tenemos un nuevo colaborador aquí en Podcast Linux, que son los chicles GUM, los chicles funcionales para sacar el máximo partido a tu vida diaria. Entra en podcastlinux.com barra GUM, WG, si quieres colaborar con mi proyecto de esta forma. Lo tienes todo en las notas del programa. Y empecemos con lo importante aquí, que es conocer a Ricky Lino. Ricky, tú te encuentras ahora en Argentina, ¿verdad?
0: En Argentina, sí, correcto. En Buenos Aires, en la capital de, de la Argentina.
1: Y vamos a empezar, pues, la típica pregunta que suelo hacer a, a todos los que entran por aquí. ¿Cómo conociste el software libre?
0: Eh, te diría que de una forma muy particular... Eh, ya que eh, no soy informático Soy diseñador textil No vengo para nada de la informática eh, Hace unos años llegó una máquina a, a mi casa Por, por medio de, de mi, pare, mi pareja con la que convivo Y la máquina tuvo un problemita La llevamos a arreglar al mismo lugar donde ella trabajaba eh, La máquina no funcionó Ese mismo día decidí desarmarla toda Y me dio pie a... Empezar a hacer un, un taller de reparaciones de PC. Y en ese taller alguien nombró una distribución UTUTU. Era una distribución argentina. Ese mismo día llegué, busqué información. Eh, encontré algunos videos, pero por YouTube vi el compis de Ubuntu. Fue algo que me, me llamó poderosamente la atención. Eh, tal es así que a los dos días ya tenía la ISO y lo había montado en una notebook. Sin ningún tipo de experiencia, o sea, fue agarrar un tutorial y subirme en eso. Y de ahí en más, empecé a buscar información a esto, eh, de autoformarse que uno tiene. Y básicamente es como llegué. De esto llevo siete años. Así que mi uso sobre el Windows es muy cortito. Creo que no llego a las 48 horas de uso. Eh, si sí, reparo máquinas de hecho vivo un poco de eso pero no, no lo uso a diario para nada, mis sistemas son solamente en
1: y a partir de ahí por lo que veo y sobre todo en tus tweets lo noto un montón te enamoraste de, de las distribuciones en New Linus, del software libre del sistema operativo del New
0: y el pingüino ¿verdad? sí, sí, no tengo o sea tengo dos o tres en particular que creo que que son las que más me gustan y, y convivo a diario pero el resto eh, tengo bueno como muchos eh, no sé si sufro de distro shopper pero me gusta permanentemente estar cambiando instalando probando viendo detalles eh, me apasiona esta posibilidad de que uno pueda elegir ver ver una imagen o a veces simplemente usuarios que me comparten escritorio y me llevan a uh para a ver tengo que volver y probar la misma distribución mi máquina en este momento eh, tiene un triskel, un mancharo y he llegado a tener 11 distribuciones en la misma máquina. O sea, soy un poco enfermito con eso. O sea que casi, casi ganas a
1: Yoyo, ¿eh? Porque él también le gusta mover. Ahora, 11 distribuciones en una misma máquina, te puedo asegurar que es ni de broma, ¿eh? Sí.
0: No, no, yo he llegado... Aparte, era un poco el desafío porque cuando... Empecé en esta de, de aprender a usarlo. Bueno, era bueno, pongo una, pongo dos. Eh, vi a un profesor mío que tenía siete. Y digo, wow, siete distribuciones. Entonces quise intentarlo. Y llegué a once. Sé que se puede a más. En su momento creo que hicimos la prueba en, un, en unos talleres que estaba y llegamos a las 14 o 15 distribuciones en la misma. Pero no de usarla, sino simplemente de hacer las particiones, instalarla y actualizar. Después volvíamos a... A cero.
1: Y, y dices que no eres Distrohopper.
0: <risa> <risa> sí, sí, soy, soy 100% Distrohopper. Tiene una, tiene una contra, obviamente, esto, ¿no? Que a veces uno se pierde de, de conocer mucha más información de la que debería. De hecho, eh, ayer, por ejemplo, eh, empecé un tallercito de, de pensamiento computacional. Eh, por el simple hecho de que, bueno, no soy programador tampoco, soy usuario eh, de, del GNU, simplemente usuario del GNU. Linux
1: Supongo que primero llegaría a esas distribuciones ante una necesidad y después, poco a poco, fuiste conociendo lo que es el software libre, esa filosofía, ¿no? Casi siempre nos pasa eso, que vamos conociendo más las distribuciones y nos vamos empapando de la filosofía de ese, usar, compartir, eh, estudiar, mejorar... Eh, para ti, ¿cómo fue esa transformación?
0: Y para mí fue tal cual lo comentas. Eh, mira, para que te, te des el ejemplo. Como te dije, la máquina en donde yo empecé a jugar con esto era la, la máquina que usaba mi mujer para el trabajo. Y el primer problema que tuve fue instalando... O sea, Instalé Ubuntu perfecto. y Cuando reinicié la, la pantalla, tenía una pantalla negra y no sabía cómo solucionarlo. Por intermedio de la red, tomé contacto con algunos hackers que, que se presentaban así como hacker a través de institutos de enseñanza acá en Argentina y a algunos les pregunté y es como que sí no, me daban cierta idea pero no me terminaban de definir el asunto y simplemente en un corte de luz que hubo en mi casa, mirá lo que te digo, en un corte de luz que hubo en mi casa mientras yo estaba usando Ubuntu mi mujer puso una vela y noté que el escritorio estaba funcionando. No había pantalla negra, sino era el, la retroalimentación de la pantalla la que no me levantaba por el problema del controlador. Algo que no podía ver. Bueno, eso me llevó a que buscara, a que lo levantara. Ahí empecé a leer un poco más de tema de, de la filosofía. Eh, vi una charla de Stalman, me voló la cabeza. Y además dije, esto es lo mío. Y desde hace ya... Prácticamente, sí, siete años, eh, no siete años, en realidad siete años que lo divulgo, pero desde hace cuatro años que vivo nada más que de esto.
1: Que vives nada más que de esto? Hablaremos eh, de ese tema también porque creo que es muy interesante. Yo siempre que veo una persona que puede mezclar su pasión sobre Geniulinus y el software libre y también su labor, pues yo creo que es interesante. Para que la gente no se quede que, que Geniulinus no se puede vivir de ello, al revés, sino también se puede disfrutar y, y compartir a la vez. Eh, Para ti, ¿qué es lo más que te gusta del software libre? Si te tendrías que quedar con algo del software libre, de esa filosofía que, además de sus cuatro libertades, la comunidad que está ahí y muchas otras cosas, ¿qué potenciarías a la hora de, de comentar lo importante que es?
0: Eh, yo a veces intento explicarlo ¿no? Eh, dentro de, de, de lo que se puede. De hecho, y con esta iniciativa del club lo, lo marcamos bien, el software libre no es solamente código es toda una experiencia de vida atrás que uno tiene que marcar el software libre permite compartir, permite que las personas que estén a tu alrededor puedan mejorar su entorno y ver ellos mismos de forma eh, real, como con pequeñas acciones, que es el hecho de compartir mi experiencia, mi uso ellos también pueden mejorar y volver a compartir esto eh, creo que eso es lo más importante que tiene el software libre esa capacidad de Aparte de estar permanentemente eh, modificando, mejorando y dándole o devolviéndole el derecho a, a las personas a, a que el software o lo que vemos nosotros como identidad digital es nuestro, es nuestro derecho. Y somos nosotros quien debemos administrarlo bien. En eso obviamente hay todo un recorrido ¿sí? que hacer que a veces no se contempla a través de la educación formal. Pero para mí es eso, yo a mí el software libre me permitió conocer un montón de personas, eh, tener relación con muchísimas, y esta cosa de amistad, de compartir, de sentarme y poder hablar de diferentes temas, porque no solo, como dije antes, hablamos de código, hablamos de política, hablamos de religión, hablamos de sexo, eh, y nos respetamos mutuamente a pesar de que muchas veces no pensamos igual. Y está buenísimo eh, que no pensemos igual, que tengamos diferentes... Eh, posturas y que podamos tal vez hacer reflexionar un poquitito al otro en algunas cosas y eso, esta cosa de, de la filosofía del software libre creo que lo, lo genera a veces me pregunto si Starman habrá pensado que genera todo eso o simplemente vi el código eh, pero a mí en lo particular me genera todo esto
1: estoy muy de acuerdo contigo sobre todo en, en entender que en la diversidad está la riqueza Muchas veces a mí me bueno me produce insatisfacción decir que, por ejemplo, el típico tema de decir que hay demasiadas distribuciones, que si tuviéramos menos igual iríamos por lo menos a, a un ritmo más rápido, pero creo que sería al revés, ¿no? Estaríamos limitando uh -huh. la libertad de mucha gente a tener una total variedad y que sea la persona que en sus circunstancias eh, elija Distribución le viene mejor, y, y a partir de ahí, si quiere también, eh, comparta esfuerzos con esa comunidad y tire para adelante lo que es esa distribución,
0: ese proyecto, esa comunidad, lo que necesite. Sí, sí, desde ya. Mira, yo a los dos años de estar, podríamos decir, dentro de la PC, dentro del Genio Linux, aprendiendo, eh, conocí a uno, unos chicos que llevaban adelante un proyecto que se llamaba Wando, que después pasó a ser también mi proyecto. Eh, ellos crearon una distribución, eran chicos de 14, 15 años. Yo tengo, tenía en ese momento 43, o sea, tranquilamente podían ser mis hijos. Y yo colaboraba con la parte de diseño, con gusto, con esto, con mi experiencia de usuario. El proyecto después se descontinuó, pero me pareció genial. Ayer en una charla con alumnos me comentaban y si armamos una distribución, y bueno, vamos. Yo los acompaño, me parece genial. No creo que, que deba haber limitaciones o que alguien pueda decir, bueno, no, estaría buenísima de que no haya tanta diversidad y que apuntemos a que las principales mejoren. Así como están funcionando con errores, con virtudes, para mí están bien. Y si hay más, bueno, mucho mejor. Cuanto más haya, mejor. Hay algunas que simplemente cambian los iconos y son otras... De las grandes. Bueno, está perfecto. A esa persona le gustó tener un icono diferente y creo que eso es totalmente valorable. Ya merece rescatar el esfuerzo de que ella esa persona se haya tomado el trabajo a aprender dónde está el, la imagen del icono y haberlo cambiado. Y si la lleva adelante como su distribución, yo la aplaudo. Eso
1: está clarísimo. Estamos en sintonía en ese sentido porque creo que es un paso, puede ser más. Lento, pero seguro más firme y que si eh, por el motivo que sea hay alguien que no quiere seguir con ese testigo lo puede coger otra otra comunidad como ya ha pasado con muchos ejemplos dentro del software libre y seguir avanzando. Firme, lento, pero seguro, como
0: digo yo. Uh -huh. sí sí con, Coincido plenamente en eso. Exacto. Una de las principales
1: dudas que tenemos mucho y tú que divulgas también es pensar por qué Geniulinus de escritorio eh, con, con el potencial que tiene y sus virtudes eh, solo es el 2% de, de todas las computadoras de escritorio ¿tú tienes alguna idea que te ronde por la cabeza para justificar este a priori mmm, poco pocos usuarios de escritorio?
0: Eh, justificaciones hay muchísimas para mi gusto por un lado tenemos una cuestión de marketing, del otro lado tenemos realmente pulpos muy grandes, Microsoft, Mac, a donde apuestan realmente eh, muchísimos recursos. Por otro lado están los mismos estados, que se nutren un poco de, de estas empresas, ya que muchas reciben, no digamos aportes o colaboraciones, pero en realidad es eso, a través del de uso de estas mismas herramientas. Y por el otro lado está nuestro desconocimiento, la falta de información y muchas veces los usuarios. Te doy un ejemplo que a mí me pasó y tal vez eh, por mi manera de ser me permitió seguir en esto. Eh, yo me anoté para hacer un, un curso de iniciación al software libre. Era una beca, o sea que era un taller gratuito dictado por una distribución muy grande, eh, y cuando llegué, te voy a repetir, el título es Introducción al Software Libre. Cuando llegué me encuentro con una pantalla negra y que <ríe> me dicen, logueate y tenés que, vamos a levantar discos. O sea, yo volví a preguntar de qué era el curso. No, Introducción al Software Libre. Pero vamos a levantar discos y a ser particionados a través de la terminal. Era la primera vez que veía la terminal. Eh. Y creo que ese también es un gran defecto. A veces desde el lado de, del genio Linux, de las personas que, que se encargan de enseñar, muestran como que el genio Linux es algo únicamente para hackers, que tenés que tener un recorrido muy grande, que el uso de las herramientas como el LibreOffice eh, son totalmente diferentes a un Office de Microsoft, cuando la realidad muestra que no, que son exactamente igual. Que su instalación solamente la pueden hacer expertos. Yo le he enseñado a instalar a, a personas de 70 años y más. Y es más, tengo un, una, una alumna que ronda los 80 y anda con un GNU único y hace la instalación ella. O sea, hay todo un criterio a veces del usuario del GNU como para mostrarse un poco hacker. Y no lo usamos, No es necesario. Si queremos que realmente el GNU esté en todos lados... Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tratar de bajar el nivel. O sea, tratar de llegar a la gente eh, cotidiana. De todos los días. Esa es la persona que tiene que conocer. A veces es, es increíble que en una reunión vos te pongas a hablar y todo el mundo habla de, de si usan la computadora o con el Windows, con el otro. Y cuando yo menciono a mi, copo, a mi equipo, se lo muestro. No, no, pero vos sos un hacker. No, vení, sentate. Y hacer la experiencia y usarlo y terminan descubriendo que es más fácil, que es más sencillo que el otro usarlo. Pero bueno, puedo repetir, tengo muchas miradas. La principal obviamente es competir contra dos pulpos y después para adentro. Deberíamos hacer una autocrítica de por qué cuando empezamos a hablar de esto, lo primero que hacemos es queremos que el usuario eh, tome la terminal. Yo es lo último que intento enseñar.
1: Bueno, Ricky, la verdad es que me deja con la boca abierta a los oyentes decirles que a Ricky no le he pasado <risas> ninguna pregunta entre la celeridad y que si no me lo piden varias veces, intento no pasar preguntas para que sea lo más fresca posible la conversación, yo no lo hubiera definido de mejor manera. ¿eh? Y pensándolo mucho, además, o sea, que, que muy buena reflexión, Ricky, y es esto me hace pensar muchas veces eh, eh, lo que tenemos. Tenemos, tenemos un, un enemigo que casi siempre lo personificamos y ponemos nombres, pero también a veces tenemos muchas cadenas autoimpuestas. Y yo creo que, por ejemplo, en la libertad cero, de la libertad de usar el software libre, si no permitimos que las personas que su nivel tecnológico, informático, como queramos llamarlo, no es el que tienen que tener para usar una distribución en linux ni mucho menos. Si eso es un muro, pues no estamos permitiendo esa primera libertad de
0: uso. Sí, tal cual. Ese, yo creo que ese es uno de los primeros problemas que tenemos. Mira, te voy a poner un ejemplo súper claro para esto. Nosotros estamos comunicándonos a través de Jixi, que es una aplicación genial, ¿sí? También podemos usar Telegram, pero existe una aplicación que es aún más libre, que es el uso, por ejemplo, del XMPP, ¿sí? con sus diferentes eh, clientes servidores, Java, eh, Conversation, yo los propongo en los talleres, y a, a las personas que asisten lo instalamos en los teléfonos y cuando lo descubren dejan el uso de las otras aplicaciones porque entienden que es tan simple usarlo, que no necesitas tener un WhatsApp para comunicarte, que es anónimo, que es seguro y que vos podés eh, hacerlo o instalarlo totalmente simple. No necesitas tener grandes conocimientos. Eh, y eso es lo importante de esto. Para usar un GNU, sabés leer vas a poder eh, usarlo. Y si no sabes leer, hay que sentarse, enseñarle a leer a esa persona y después darle las herramientas para que continúe formándose. Creo que esto es lo principal de, de lo nuestro. Eh, después, para revisar el código, como siempre comento, tal vez uno no tenga los conocimientos necesarios, con el paso del tiempo uno los irá adquiriendo si es que realmente se ve la necesidad o quiere tenerlos, ya pasa por una cuestión principalmente de uno, pero no es lo fundamental si nosotros queremos que nuestro sistema esté en todos lados. Android es una imposición. Si Android, podemos decir, en, en cierta manera, ha copado el mercado y ha pasado a ser el número uno en telefonía usando un kernel, simplemente Linux, sigue siendo también un elemento que en cierta manera es privativo. Existe un sistema que es libre, de telefonía, al cual también muchos usuarios no lo conocen. Cuando yo muestro mi teléfono con, con LibreOS y les muestro que no usa ninguna aplicación de Google, que simplemente estoy usando Android Power, con Fedroid, con ciertos medios de comunicación, se quedan sorprendidos. ¿Cómo puede ser que me comunique igual? Sí, me comunico igual. Sí, funciona igual. Y la instalación es más simple que los otros. Entonces, es sacar esa cosa de... Como dijimos antes, la careta de, bueno, tenemos que ser todos hacker, tenés que hacerte 10 años de ingeniería informática. Yo simplemente terminé en primario, tengo algunos años de secundario, tengo una formación porque me gusta leer, me gusta investigar, pero no soy programador, no soy un administrador de sistemas, si bien hago algunas cosas de administración, por lo menos no me lo considero. Y si me decís... Eh, Conectarte de una terminal a la otra. Me cuesta un rato a veces visualizar algunos datos. Eh, pero soy una persona de casi 50 años que descubrió esto hace muy poquito.
1: Y, y lo vives con una pasión increíble, la verdad. ¿eh? Se nota, se nota. Eh, esa pasión te ha llevado a divulgar. Porque decías antes que tú venías del mundo del textil de repente te has pasado un poco al tema por, por un tropiezo, como Stallman se tropezó con la impresora, tú te tropezaste con, un, con una computadora que no quería arrancar, la, la abriste, le metiste en Linux y después, esa parte de divulgar ese paso al frente para bueno proceder a la acción e intentar que otras personas como tú disfruten del software libre, ¿de dónde te viene?
0: Mira, esto nació... Eh, de una forma también particular. En el lugar donde yo fui a estudiar eh, reparación de PC, eh, me llevaba muy bien con los docentes. Tenían más o menos mi edad, entonces la mayoría del alumnado obviamente eran chicos. Yo era un poco de vuelta el, el abuelo ahí adentro. Entonces eh, un año volví al lugar a saludar. Uno de estos docentes me dijo, mira Ricky, eh, te veo que Has incursionado por otro lado, porque él enseñaba a Microsoft y enseñaba a reparar. Y yo, cuando fui, hablé con ellos y les dije, digo, Juan, les digo, yo estoy haciendo, le digo, un curso de, de Linux, estoy aprendiendo a usar el escritorio. Le digo, me encantaría poder compartirlo acá con alguno de los chicos, si vos me lo permitís. Y él me dijo, mirá, te digo, mi realidad, yo este año dejo. Si querés, hablo con la directora de esta fundación. Estos meses vení como para ver el tema de dar las clases y te sumás. Y fue así, al otro año el taller de, de reparaciones pasó a ser un taller de reparaciones e instalación de software libre y inició un proyecto que se llamaba Abuelos Digitales, en donde enseñaba a los abuelos informática desde Debian. O sea, todo en el mismo lugar, de una sola vez, y por un lado me puse a enseñar... Eh, software libre con ellos y por el otro lado los abuelos, software libre y con Debian además. Eh, lo cual a mí me generó una cosa muy gratificante porque yo seguía con mi trabajo normal, no es que lo había abandonado, pero la experiencia más grande que tengo es ver a los abuelos eh, navegar perfectamente dentro de un Debian Mate, que era el que usaba, y sorprendido participaba con, como colaborador en mi primer FreeSol, encontrarme que en el FreeSol vinieron tres abuelos de, de ese curso a no, sacame esta porquería y quiero que me instalen el Debian Mate y para mí eso fue lo más gra gratificante que he encontrado eh, en esto, después bueno la circunstancia va a que uno vaya a encontrar otras cosas pero creo que ese fue el puntapié para yo poder encarar realmente, bueno tengo una posibilidad de enseñar, tengo una posibilidad de divulgarlo eh, más a fondo y que ese realmente es el, el camino por el que quiero seguir transitando.
1: Qué bueno, ¿eh? Además ahí con la distro madre,
0: con Debian directamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Distro que me dio muchos dolores de cabeza. Eh, el primer gran desafío de, eh, mío fue poder instalar eh, en una máquina que tenía Debian. Tenía muchos problemas con los controladores y la verdad que... Eh, Pasé creo que casi cuatro años hasta que pude en la máquina que tenía en ese momento instalar Debian como correspondía y que funcionara todo. Cuando lo logré, eh, ahí empecé mi DistroShop, la usé 20 minutos e instalé otra distribución Fedora <risa> Eh, a veces es el desafío de, de, de instalarlo simplemente, después el escritorio, todo lo conocía, pero necesitaba romper esa cosa de, bueno, pará, mi máquina tiene que funcionar también, no es posible. Lo logré, lo instalé un rato y después me fui a Fedora.
1: Muy bien. A la hora de divulgar Geniulinus a gente nueva, gente que desconoce totalmente que, que la única experiencia que tiene es prácticamente encender la computadora, utilizar los programas que ya vienen pre, preestablecidos ahí y, y poco más. ¿Cómo intentas tú que, que estos nuevos usuarios o usuarias eh, se pasen a Geniulinus y, y tengan más
0: control sobre lo que es su huella digital? Eh, bueno, hay un trabajo a veces que es eh, un poco particular, ¿no? Depende mucho del de, eh, usuario en sí y cómo llega a esto. Eh, porque muchas veces pasa que en el lugar donde nosotros estamos eh, enseñando o divulgando, eh, o simplemente en una reunión de amigos, si alguien me comentó, no, tengo mi máquina, tengo Windows, ¿conoces tal cosa? ¿Conoces el GNU? Mira, yo uso este sistema. Opto por mostrarle el mío. Me gusta esto, me gusta lo otro. Mira, tenés esta posibilidad. Acá vos podés instalar lo que quieras, podés descargarlo. Eh, la mayoría de tus programas están. Eh, Anímate simplemente a probarlo. Yo muchas veces eh, hago hincapié en esto, que no se trata eh, simplemente de, de migrarlo como una cosa obligatoria. No, tenés que cambiarlo, tenés que moverte, no. Eh, la decisión está en el otro. Yo respeto eso. Si la otra persona eh, opta por seguir usando Microsoft, y bueno, es su decisión. El usuario, cuando, cuando llega por primer, primera vez, nosotros tratamos de ver cuál es la necesidad. Si realmente es un usuario que va a conocer el, el sistema desde cero, como quien dice, tratamos de darle las herramientas simples, básicas, para que él pueda eh, manejar todo desde el vamos, que no sea una cuestión de que, eh, bueno, vea simplemente eh, dos o tres funciones. Cuando digo desde el vamos es con este criterio. Yo no trato de cambiar o de imponer de que, bueno, sí o sí tenés que usar software libre, no. Lo llevamos, le explicamos cuáles son las bondades, por qué las cuatro libertades, cuáles son la importancia, qué es lo que ocurre con nuestra huella digital todo eso no se lo vamos tirando de golpe, sino que es una cuestión progresiva, y algo que optamos los últimos años que nos dio buen resultado, es tener una imagen virtualizada con nuestro escritorio, entonces hay usuarios que a veces vienen con, con la duda de eh, lo uso, no, mira yo para mi vida diaria estoy usando tal cosa, bueno mira hace si una cosa ...descargamos un VirtualBox... ...o ayer me pasó una alumna... ...me dijo, no sé lo que es un VirtualBox... ...bueno, vení, lo descargamos... ...yo le, le expliqué cómo instalarlo... En, ...en su sistema, qué es lo que no tenía que hacer... ...por ejemplo, que ella lo hacía... ...que era el clic-clic de instalar todo... ...y ya se estaba descargando un Chrome... ...y ya tenía otro... ...y... ...luego, de, ahí adentro... ...virtualizamos un GNU... ...bueno, listo, esto lo abrís... ...esta es la contraseña... Y trata de usarlo todas las veces que puedas desde acá. Después, si la experiencia de esta persona le es grata o si tiene dudas, las podemos ver ahí. Podemos probar para aquello más elaborado, romper el sistema dentro de esto. Pero en su gran mayoría, los que empiezan a usar el sistema de esa manera, a las pocas semanas ya es... Bueno, pasarlo un, a, a instalarlo. Quiero probarlo junto con el otro, a ver que tan, tan resultado me da. Ya quieren probarlo de otra manera. Y normalmente antes del año el otro sistema ya no se usa más. Ya pasamos directamente a usar GNU Linux como eh, distribución nativa. Virtualizan el otro. Eh, eso, eso a mí me, me, me llena de, de placer poder lograr esa magia de que bueno pasaste de, de usar esta herramienta este programa que estaba impuesto, que vos no elegiste, que lo compraste, que ahora tenés esta posibilidad. Eh, vos lo habrás visto en algunos tweets, yo cada tanto suelo poner un mensaje, un mensaje real. Nosotros elegimos qué estudiar, elegimos qué película ver, elegimos qué ropa ponernos. ¿Por qué no podemos elegir nuestro sistema operativo? ¿Por qué permitimos que las empresas nos vendan máquinas con sistemas operativos ya instalados? Eh, si sí, instalarlo es sencillo yo prefiero comprar una máquina sin sistema, de hecho a, a mis alumnos les recomiendo que si van a comprar, busquen máquinas sin sistema, en el mercado lo hay listo, busquemos las que están sin sistema y le instalamos lo que querramos no nos gusta, buscamos otro, en algún momento vamos a encontrar el que realmente nos sirva, pero a mí por lo menos enseñando ese es el, el mejor resultado que he encontrado, es eso Tratar de ir de a poco, llevándolo, que no sea obligatorio, que eh, no tiremos algo como que, bueno, mira esto pasa y eh, estás en peligro. El peligro es real, existe, pero bueno, la persona tiene que tomar conciencia de todo esto. Si se lo tiramos de una sola vez, va a decir, bueno, o estos son locos fanáticos y no lo va a ver nunca, o va a seguir con lo de ellos.
1: Totalmente de acuerdo contigo, eh... El software libre, o por lo menos el, el ser consciente de lo que lleva el software libre, es un camino, es un camino de un tiempo que la persona tiene primero que elegirlo. Igual una de las libertades que debería estar, además de las cuatro, sería la libertad de elección y que cada uno libremente elija lo que quiera. Eso sí, tiene que saber como es para después tener libertad de elección <risa> bajar entre todas las posibilidades conociendo cada una porque si no se conoce evidentemente no se va a elegir y a partir de ahí es un camino, un camino que muchos podemos y yo creo que debemos acompañar a las personas para que, que se animen a instalar dentro de todo lo que dices cuando te ves con alguna dificultad ...a la hora de, de instalar Genio Linux para los recién llegados... ...¿qué suele ser normalmente?
0: Eh, lo más normal y natural es el tema de los controladores... ...el gran, el gran problema de, de las distribuciones... ...yo diría en general... mira, me pasa algo muy particular... ...ayer en un nodo nuevo donde estamos... ...tenemos nuevas máquinas... ...yo liberé estas nuevas máquinas esta semana... Y me encontré por primera vez con un controlador, podríamos decir, de lista negra real, que no, no encuentro a nadie todavía, porque ya hay unos cuantos usuarios, o amigos mejor dicho, que me han dicho, bueno, eh, vamos a sentarnos a ver cómo, cómo hacemos la ingeniería inversa para que este controlador funcione, porque todas las recomendaciones que hay en la red son malas de que mal controlador que no hay solución y no he logrado que ninguna, por ejemplo, funcione su placa WiFi. Está bien, haremos tendidos en máquina de escritorio, haremos el tendido de la red, pero queríamos aprovechar ya que tenían placa de WiFi todo, conectarlo. Creo que ese es el, ma la, el, el mayor problema. Después, las máquinas nuevas, el tema del WiFi. Pocas personas entienden bien cómo cómo desactivarlo, eh, a veces no es tan claro cómo están hechas las wikis. Hay wikis que son realmente ilegibles, ilegibles. Si hablamos de distribuciones de, de las clásicas, ¿sí? yo adoro Debian, pero... <ríe> A veces pienso que el que redacta Debian, y que me perdonen, tal vez me contestarán y me dirán, bueno, vení hace vos el laburo. Yo felicito el laburo que han hecho. Pero hay tanta información y a veces se torna ilegible. Contra la wiki de Manjaro, de Arch, que me parecen asombrosas, que vos puedes entrar y parece que estuviera redactado realmente por un usuario novato. Tenés un orden... Para encontrar todo de una manera simple. Eso es fabuloso. En Debian no me pasa. En Ubuntu también a veces tengo esa cosa complicada. Y después el tema del idioma. Hay distribuciones que apuestan únicamente al inglés. O a cinco o seis idiomas. Y no valoran el latino. Cuando creo que usuarios latinos alrededor del mundo del GNU. No sé si somos la mayoría, pero creo que somos un porcentaje muy alto y en algunas distribuciones no somos tomado en cuenta directamente. Eso sí es un gran, un gran problema.
1: Bueno, todo esto nace de tu experiencia en, en el Club del Software Libre. Eh, uh -huh. un, un proyecto que siempre he escuchado, veo el logo que siempre lo pones por ahí. Y bueno, cuéntanos un poco qué es el Club del Software Libre.
0: Mira, el Club del Software Libre eh, es un proyecto que nació hace dos años con un amigo que tengo a través de, de la red Diáspora. Además, soy usuario de muchas redes, en su mayoría libres. Eh, con él, a él le ofrecieron un espacio para llevar eh, capacitaciones informáticas. ¿sí? Eh, él me comenta: Mira, Ricky, tengo un lugar, así, así. Y le digo: Mira está genial lo que te ofrecen, eh, pero estaría mucho mejor, ya que los dos somos usuarios GNU, él era un usuario eh, 100% Triskel, digo, estaría muy bueno que pudiéramos hacer este espacio a través del software libre. Entonces, hablando, nació esto de hacerlo como un club, es decir, que no sea un centro simplemente de capacitaciones, sino que sea, como dice la palabra, un club. Vos venís, ¿Tenés ganas de pasar un, un rato hablando de lo que a vos te apasiona, te gusta? Eh, ¿Querés tomar conocimientos? ¿Querés jugar con el sistema? Bueno, venís a nuestro espacio y nosotros hacemos eso. En el espacio actual y en el que veníamos, en el que estábamos hasta hace poquito, eh, estamos todos los sábados, arrancamos a las 10 de la mañana, estamos hasta las eh, casi 6 de la tarde... Y básicamente lo que hacemos es eso. Tenemos algunos talleres. Los talleres normalmente son cortos. Eh, queremos que la gente venga, se involucre. Algunos simplemente vienen a escuchar las, los talleres. otros las charlas. Hay un espacio en el medio en donde nosotros decimos, bueno, vamos a jugar. Y agarramos distribuciones y las probamos en la máquina, las instalamos. Buscamos fallos. Hay veces que nos ha pasado, hemos invitado, porque el espacio nuestro... Eh, lo que intentamos es que sea abierto, primero, para toda la comunidad, que no sea simplemente un espacio para informáticos. Invitamos gente de otro palo que le interese o que tratamos de interesarle. Eh, intentamos también generar una discusión política. Como dije antes, ante la pregunta de por qué no está el GNU, uno de los problemas es que la política o los estados no se encargan de esto, no les interesa, no lo conocen, y nosotros desde nuestro lugar, nuestra intención es que políticamente, o los políticos, tomen conciencia. Entonces solemos invitar también sindicalistas, gente vinculada a la política, gente que esté trabajando cerca de la educación, que venga una hora simplemente al mediodía, que conozca lo que hacemos, que entienda por qué es importante el GNU, a veces con buena medida a veces el resultado no es bueno gente de nuestra comunidad que está hace mucho tiempo en esto también invitamos a estas personas porque creemos que lo más importante que tenemos que divulgar es justamente esto lo que hace el GNU eh, cómo se vive de esto y que no es simplemente de 4 o 5 no, hay mucha gente atrás eh, uno se puede involucrar en una, formando una comunidad y el club intenta contener todo eso. Hoy contamos con un espacio muy particular, eh, la casa Miguel Bru. Eh, Miguel Bru es un. Eh, tiene una. es una mancha, podríamos decir, en nuestra historia democrática, ya que es el primer desaparecido en democracia. Entonces, el lugar encima sí es muy particular porque durante. Todo el transcurso de la semana eh, ellos se encargan de colaborar con las personas que están en situación de calle. Entonces que nosotros tengamos un espacio ahí adentro para poder hacer esto, para poder invitar muchas veces. Yo me encuentro y me gratifica mucho poder dar clases de informática a personas que están en situación de calle que tal vez para comunicarse con otras personas en otros países o acá mismo se, sien, se sentaban antes en un Microsoft y hoy lo pueden hacer a través de un genuin. Y que de a poquito, por más que estén en una situación complicada hoy, que es temporal, como siempre digo, la situación económica siempre son temporales, eh, puedan por lo menos empezar por ahí. ¿Quién dice? Capaz que esto que nosotros hacemos les permita también cambiar su situación. Uno no lo sabe. Pero a nosotros esto no, nos permitió ver ese panorama, algo más. Y estar más todavía en contacto que la gente. El GNU o en sí, qué sé yo, no lo quiero hacer eh, tampoco como una cuestión eh, demasiado grandilocuente, pero eh, siempre salía... Poner que la sociedad o el mundo en sí necesita mucha más educación para salir adelante. Pero con la educación sola no alcanza. Necesitamos educación, necesitamos acciones sociales y necesitamos el acompañamiento de la política y del compañerismo. En el club tratamos de armar todo eso. Ahí somos todos compañeros. Como te dije antes, en un principio de la charla, yo soy un poco la cara visible. Estoy apretando un poquito a mis compañeros para que ellos también empiecen a hacerlo. Eh, no quiero que sea simplemente compromiso mío. Si bien esto nació como un proyecto de dos, hoy estamos trabajando siete personas atrás de esto, la cual cada uno es de su lugar, eh, hace algo eh, y ha tomado la camiseta y tratamos que nuestros alumnos tomen esa misma camiseta. Que la tomen sin obligación, ¿sí? Respetando que esto es un club. Eh, simplemente eso y con alegrías como que tenemos ya un, un nodo en Ecuador gente de Ecuador que le gustó lo, lo que venimos haciendo y nos pidió permiso para armar un nodo exactamente igual que nuestro en Ecuador y que te puedo decir más, más que agradecido de que alguien de los que ve que venimos haciendo decida tomar el mismo rumbo a mí me, me llena de alegría, esa es la, la palabra justo
1: Sí, la verdad es que era mi próxima pregunta porque ver que has exportado de Buenos Aires eh, en lo que es el, el Club de software Libre eh, es, quiere decir que, que tiene salida, que, que se ve que es fructífero y que poco a poco, no, no sé si, si alguien más, sobre todo en esta charla o, o en algún momento también querrá hacer algo parecido. Creo que es muy importante. De ahí desde, bueno, adolescentes que, que podamos eh, darle cobijo en unas horas de fin de semana que mientras están allí estarán haciendo algunas cosas que igual en otros sitios pues pues no se le esté dando tanto a, al intelecto a compartir, a crear comunidad. Yo creo que es muy importante lo de las personas de tercera juventud, como las llamo yo, esos abuelos y abuelas me parece encomiable ese trabajo y, y ir generando una comunidad donde haya, bueno, esa diversidad que hablamos al principio que es muy importante compartirla y todo en, en el software libre. Eh, eventos así específicos que hayan hecho, supongo que instalaciones harán bastantes eh, que gente lleve sus computadoras allí y puedan instalar Geneurinus y usted hace, asesorarle un poco algunas cosas más, Frisol o algún, algún evento más que
0: quieras destacar. Mira, eh, dentro del espacio, al margen de las charlas y demás, sí, nuestro espacio tiene como norma, premisa, hacer justamente esto. Listo, vos venís con tu máquina, lo instalamos. En el momento, eh, alguno de los compañeros que esté suelto, alumnos, y la instalación es educativa, o sea, vos te sentás al lado nuestro y yo te guío, o mi compañero te guía cómo instalarlo, y la instalación la haces vos, no es que la hago yo, no. Venís y la haces vos. Eso está en todos lados y ya es algo natural nuestro. Nosotros participamos este año eh, a manera de grupo, eh, participamos en lo que es el FliSol, lo hicimos en, hicimos una locura, nos habían invitado eh, en total desde cinco sedes, decidimos participar en dos, una que fue la principal, que fue acá en Buenos Aires, en el Teatro San Martín, eh, ahí estuvimos todo el día colaborando con los instaladores, hicimos previamente un taller, un curso de cinco clases, donde vimos las principales distribuciones que se iban a instalar, inclusive a todos los alumnos que vinieron, les dimos unos certificados como instaladores aprobados para el FLISOL, y todo este grupo, que fueron aproximadamente unos, entre 10 o 15, eh, fueron al FLISOL a instalar por primera vez. Para nosotros, genial. Y a la otra semana, eh, se dio, bueno, en Buenos Aires, o en Argentina, mejor dicho, eh, se da que si bien tratamos todas las sedes de respetar que sea el cuarto... El sábado de abril, en este caso eh, se había hecho uno en una fecha y el resto del FLISOL en otra eh, por cuestiones eh, meramente de organización se dio así nos permitió ir a una segunda sede que fue en la Universidad 3 de Febrero que está a una distancia de unos 40 kilómetros de, de la capital donde nuevamente ahí hicimos colaboramos instalando máquinas tuvimos nuestro primer taller o nuestro primer nuestra primera charla explicando eh, cómo, cómo trabajamos o qué es lo que hacemos en el club, que nos permitió que alumnos conozcan el lugar y vengan eh, y eso lo hicimos por primera vez realmente eh, como club eh, si bien ya en, este, en estos dos años hemos participado de otro hemos armado eventos dentro de nuestro mismo espacio. Hemos ido a unas universidades que, aunque parezca así raro lo que te iba a decir, una universidad en la que enseñan sistemas, no conocían el gnu Linux, ¿sí? solo enseñan sistemas privativos, eh, uh -huh. fuimos a dar una charla y la gente quedó... Madre,
1: madre, madre mía, que en pleno siglo XXI, Ricky, eh, no sé, una, una institución la cual yo respeto mucho que son las universidades se desconozca el software libre porque para mí ya es patrimonio informático de la humanidad el software libre pero bueno sí sí
0: puede, puede darse el caso sí 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 no 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 es algo que, que no no eh, no se entiende pero bueno se dio el caso fuimos dimos una charla con muy buen como un buen resultado, no solo porque acercamos la gente, sino porque muchos de ellos que llevaban algunos desarrollos que estaban pensados como privativos, después de eso decidieron llevarlo a software libre y para nosotros fue genial consultándonos desde, bueno, cómo hago para eh, ponerle una licencia, cómo hago esto, cómo lo hago lo otro, y nosotros también investigando porque, como siempre digo, yo soy un usuario, siempre novato, Siempre estoy estudiando o aprendiendo algo. No soy un informático, entonces muchas de estas cosas tuve que aprenderlas. Eh, pero sí, nos volcamos a, a todos los eventos o charlas donde nos inviten. Actualmente tenemos este nodo de la BRU, pero estamos en otro centro cultural también dando un taller, eh, un primer taller que es otra experiencia que estamos armando, eh, que le, le pusimos nombres seguridad informático para no informáticos porque justamente es para el usuario que no tiene idea de informática. Explicarle por qué usar un software libre y cuáles son los problemas habituales que tiene un usuario. Eh, eso es en un centro cultural y estamos viendo de armar prácticamente un taller por día en algún centro cultural. Nuestra meta es estar en muchos lados. Como tenemos Ecuador... Eh, hay una posibilidad ahora también en Colombia en Misiones también hay otra gente amiga que está viendo eh, acá en Buenos Aires tenemos varias personas que están tratando de ver esto y los centros culturales donde empezamos a, a dar estos talleres queremos que formen o que se integren a, esto, a estos nodos en donde aquellos que tienen tal vez un poquito más de años en esto se pueden acercar y dar estos pequeños talleres que la gente se integra si nosotros no, no quebramos esta cosa de que el ciudadano eh, recibe la información que le dan las empresas, esto va a seguir siendo un nicho. Y la mejor forma es, bueno, listo, armémoslos como talleres, el club es un lugar fijo en donde eh, hay un montón de, de, de cosas en particular, pero después nuestra idea, y lo vamos a, a lograr, porque en eso vamos, es que, listo, estamos el sábado acá nosotros, lo cual no quiere decir que, bueno, el día de mañana no estemos acá, estemos en este otro lado también, y estemos en el, en el otro club de otro barrio, y Buenos Aires eh, Capital, por ejemplo, tiene 15, 15 o 40 comunas la idea es apostar a que en cada comuna haya un club Qué bueno. aunque no estemos nosotros, porque no necesariamente tenemos que dirigirlo nosotros nosotros transmitimos el conocimiento y transmitimos eh, esta cosa de, bueno, podemos hacerlo así, es bueno. Bueno, aquel que tenga ganas, lo puede hacer. No, es software libre. <ríe> La idea es libre, es ganas simplemente de hacerlo. Qué bueno, Ricky. La verdad es que
1: para todos, yo creo que estamos a finales de septiembre. El próximo Flisol en esa, ese cuarto sábado del mes de abril, será el 27 de abril de 2019. Yo animo a toda la gente que pueda, que se una, que estreche fuerzas con la gente que tiene cercana en sus localidades y que, bueno, realicen un flisol también. Yo te lo digo, Ricky, voy a intentar hacer uno en mi isla, en Tenerife, y para los que sean de Tenerife ya estoy tirando la caña de pescar a ver si recojo... A algunos linuxeros y linuxeras y nos ponemos a ellos. La verdad es que es fundamental desvirtualizarse, conocerse y dar a conocer a pie de calle lo que es el software libre y genulino. Uh
0: -huh. Tal cual. Esa esa, eh, esa es nuestra meta desde el club, ¿sí? dar a conocer el software libre a la gente de a pie, como decimos nosotros, al, al transeúnte al que usa un sistema operativo que, que le vino en su máquina, porque lo que te dicen es eso cuando vos hablas con ellos. mira venía en la máquina, yo la compré y tenía Windows eh, y simplemente tenía eso. Hay una pregunta, mira muy particular que suelo hacer en los talleres que me gusta mucho y que doy una semana inclusive para, para contestar porque la tiró después de la primera clase. Le pido a mis alumnos o compañeros, usuarios... Eh, que me digan por qué instalaron Google Chrome. Que alguien me responda por qué instaló Google Chrome. Y los dejo una semana pensando. ¿Y a la semana? <ríe> <ríe> es que justamente eso es poner a la persona en, en, en reflexionar una semana de por qué hizo esa acción. Cuando vienen, lo primero que te dicen es y mirá, eh, en realidad me lo recomendó alguien. O cuando estaba comprando la máquina, el mismo vendedor me dijo, lo primero que haces, instalar Google Chrome. Pero nadie sabe en definitiva por qué. Simplemente porque atrás hay un pulpo grande, con un marketing muy grande, con una posición económica muy grande, que puede hacerlo. Es más, algunos, y me ha pasado hace poco, eh, un cliente, porque como te dije antes, vivo de reparar estas máquinas, eh, me dice, le, le digo, ¿no tenés antivirus? No, nunca usé en esta máquina antivirus. ¿Cómo que no? No, no, lo primero que hice fue instalar el Google Chrome. La máquina tenía 20 días y estaba súper infectada. Eh, <risa> nadie le dijo que había que instalar un antivirus y él tampoco lo iba a instalar. A ese tipo de personas... Es, o sea, ese es el desconocimiento que nosotros debemos atacar. Explicando primeramente eh, lo que ocurre en un sistema informático. La, esos pequeños peligros. Que no son peligros, son distracciones, si queremos llamarlo de otra manera. A las cuales nosotros tenemos que estar atentos. Eh, de ahí en más arranca dar esta cosa a conocer de lo que es el genio Linux. Yo hago algo más que a veces puede molestar habrás notado que en toda la charla dije GNU Linux eh, a mí me llegó Stallman con esto de que el GNU es el sistema y Linux es el núcleo lo remarco en las clases es exactamente igual de fácil decir GNU Linux que decir Linux y Stallman estuvo un montón de años desarrollando este proyecto y me parece fundamental eh, Darle ese respeto del de genio linux. El mismo respeto que tengo por. Este, Como es. El linux tolbar. Pero me encanta. Genio linux. En todo lado pongo genio linux. Jamás pongo linux solo. Eh, y a veces me llaman. O llamo la atención a alguien. Porque estoy en una charla. Porque yo también voy a charlas. voy a Y dicen linux. Y desde atrás. Pego el gritecito. Genio linux hablemos bien. <risa> eh, es una pavada, pero no, tanto cuesta poner bien el nombre y el apellido. Es así de simple. Para mí es el mundo del que Linux.
1: Para mí, para mí también, eh. a mí me gusta mucho remarcar. No me chirría cuando dicen Linux. Eh, entiendo eh, cuando hablan del sistema operativo y otro. Si hay alguna eh, incorrección, si lo suelo decir, cuando hablan de Linux y software libre, pero están hablando de otra cosa que no sea GNU/Linux por ejemplo Android si sí quiero remarcar, mira eso no es, software libre no es GNU/Linux es otra cosa eh, pero yo siempre digo GNU/Linux la verdad porque eh, por, primero por, por hacer eh, bueno eh, respetar a, a lo que es eh, todo el sistema operativo que tiene sus dos partes y, y no pasa nada por comentarlo y también, hombre, poco a poco yo he ido calando en eso de, del software libre y, y por ahí me gusta también dar y que se vea eh, lo que es el proyecto GNU porque es muy importante y yo creo que le da sentido a nuestro sistema operativo al igual que Linux que sin el kernel no tendríamos pero son dos partes que tienen que ir una con la otra y no se puede obviar
0: ninguna. Exacto, exacto. El corazón o el cuerpo no funciona sin el corazón. Esa es la realidad. Exacto. Linux hoy por hoy funciona con el corazón, que es el Linux. ¿sí? Eh, cuando esté Hur, probaremos qué tan, tan bueno es, pero de momento, hoy es Geneu Linux. Encantado que sea así.
1: Eh, Ricky, ¿alguna idea de futuro que nos puedas contar? ¿Algo que te ronde por la cabeza? Algo, algún proyecto, alguna cosita que, que esté ahí en, en esa parte de ideas y, y te gustaría transformar la
0: realidad? Eh, no, ide ideas tenemos eh, muchas y eh, el grupo hoy que integramos eh, creo que se está formando como Realmente como grupo, a medida que vamos integrando más personas a, a nuestra comunidad. Eh, mira, ayer eh, probamos, habrás escuchado hablar de EterTIC, la distribución para radios eh, comunitarias. Sí, sí, ¿Sí? claro. Eh, tengo la suerte de ser amigo de, de Javier Obregón, o sea, amigo a través de la web, hablar muchas veces con él, eh, descargar su distribución. Y ayer con los alumnos nos pusimos a, a testear una beta que están lanzando. Para nosotros eso, esa es una experiencia magnífica. Que el usuario novato se sienta, vea y diga, bueno, me gusta esto, lo otro. Yo se lo comparto a Javier. A él también le viene bien eso. Y entre eso surgieron dos cosas. Por un lado, como te dije, un alumno que me dijo, ¿nos sentamos a hacer la distribución del club? ¿Por qué no? Lo anotamos como proyecto. Otro, viendo esto, me, me dijo, mira, a mí me gusta la radio. ¿No estaría bueno hacer una radio, aunque sea los sábados del club? Sí. Si la quiere llevar adelante, yo lo acompaño. Lo comenté, ya hay un usuario que nos ofreció un espacio de streaming, así que tenemos eso también. Y dentro de nuestro blog, que esperemos dentro de poco pasarlo a página web, eh, tenemos la idea de armar un espacio que sea... Eh, para algo que nos piden muchísimo... Que es poder enseñar o transmitir esto de manera virtual... Eh, todo lo que damos es presencial... A veces... Eh, como dije... Nosotros vivimos un poco de esto... Pero no contamos con todos los recursos... Que nos gustaría para poder... Dar las charlas permanentemente de manera online... Eh, y a veces grabarla no está tan bueno... Porque si bien uno puede editarla o mejorarla, el sonido no, no es justo, eh, no sé, no es exactamente lo mismo. Entonces, una de las cosas que, que sí vamos a encarar más seriamente es, bueno, el blog va a pasar a ser una página web eh, y dentro de eso instalaremos un Moodle para que tengamos un aula virtual. Ese es el proyecto ya inmediato en el cual vamos a ponernos a trabajar y después seguir con esto. ...divulgando, participar en todos los lugares a donde nos inviten... ...en poder asistir a todas las entrevistas, charlas... ...para divulgar el software libre... ...eso creo que es sí o sí nuestra, nuestro mayor interés... ...acercar más chicas a la comunidad... ...la comunidad suele ser muy machista... ...nuestro espacio es totalmente diverso... ...nosotros creemos en la diversidad total tanto de, de naciones como de, de géneros. Entonces, si vos mirás el escudo, de un lado tiene la bandera argentina y del otro lado tiene la bandera del Guilpala, que es de los pueblos originarios. Pero los mismos colores son los que retratan eh, los que son las comunidades LGTB. Y para nosotros, nuestro espacio tiene que permitir eso. Yo tengo que poder enseñarle... A cualquier persona, sea gay, lesbiana, trans, lo que sea, y si la persona es boliviana, es paraguayo, es rumano, para mí son lo mismo. El mundo es uno solo, la raza humana es una sola, entonces todos merecemos tener las mismas condiciones para formar.
1: Qué bueno, Ricky. Qué bueno. Felicidades. En cuanto a sonido, tanto la radio como a la hora de, de emitir el streaming, todo lo que necesitas por mi parte, eh, ya sabes que me puedes dar un toque cuando quieras.
0: Dale, mu muchas gracias. Muy agradecido.
1: Sin sí, problema alguno, es más que yo disfruto, disfruto eso mucho. Eh, Ricky, se nos termina la hora. Es que aquí disfrutando tanto eh, se nos va el tiempo volando y yo agradecerte. Bueno, no puedo darte un abrazo ahora porque no llegarían mis manos, pero virtualmente te las quiero hacer llegar porque es una gozada poder conversar contigo. La verdad es que cada día estoy más de acuerdo con lo que dijiste al principio, que lo importante del software libre son las personas. Para mí los Linux Connections son conocer a la gente que está detrás del software libre como tú, que tan rápidamente te has ofrecido y has dicho que sí a, a, bueno, a mi premura para, para poder... Y que llegue este miércoles A todos nuestros oyentes y, y agradecértelo mucho Métodos de contacto Para que alguien que nos esté escuchando Pues quiera ahondar un poquito O quiera comentarte algo
0: eh, Mira Tenemos, bueno, a través de Twitter Arroba Ricky Linux En las redes sociales Diáspora, Mastodon, Geniulinus Ricky Linux El blog clubdesoftwarelibre.wordpress.org y tenemos un medio de comunicación pero es simplemente medio de comunicación en el Facebook que es el grupo del Club de Software Libre que es simplemente para divulgar eh, no somos... promuevo el software libre así que las redes privativas no tengo tanto contacto mi contacto principal es a través de, de todo lo que sea libre ...apueste a la libertad y apueste a las personas... ...por eso es que sí hago mucho hincapié... ...en el uso de, de diáspora, además... Todo, ...de GNU en social... Eh, ...creo que ese es el mejor sitio... ...por lo menos que yo he encontrado... ...no, a, no todos se le dan a veces la misma importancia... ...pero bueno... ...para mí es muy particular... El Facebook está ahí, es un medio más de comunicación... ...y creo que... Oh, ...otras charlas es... ...las redes sociales o el uso... A veces, que hacemos de, de la tecnología con respecto a las redes sociales? Pero, por lo pronto, esos son los canales. Eh, entrando al blog, tenemos todo. Tenemos, un inclusive, un canal de Telegram eh, que hemos creado no hace mucho, en el cual los que más nos interesa que se sumen son los usuarios novatos. Aquellos que están empezando, aquellos que tienen duda. Eh, a ellos queremos llegar, a ellos nos interesa ayudarlos y aquellas personas que quieren conocer del GNU esta le comparten el Telegram que tenemos ahí adentro y simplemente ya se ponen en contacto con nosotros
1: pues Ricky ahora me va a pasar toda esta información yo la voy a dejar por escrito en las notas del programa, para mí Ricky, espérate un momento porque ahora tengo que dar eh, lo que es la despedida, pero para mí te digo ya que, que es un placer, me voy con una idea sobre todo todavía más grande de de lo que eres tú como amante del software libre y te puedo asegurar que he disfrutado con creces eh, esta horita que hemos tenido para conversar que seguro que tendremos eh, futuras, futuros encuentros para poder seguir con estas charlas tan amenas. Muchísimas gracias Ricky
0: No, por favor, gracias a vos te voy a repetir, el gusto es mío y que eh, alguien se tome un ratito para comentar lo que hacemos a mí me parece genial eh, esto la tecnología eh, da esta ventaja, ves que vos estás en una punta del mundo yo estoy en la otra y estamos hablando de algo que nos involucra a todos. Y creo que eso es lo más importante que a mí me gusta transmitir. Usemos la tecnología para esto. Eh, como dijiste antes, no nos podemos abrazar. Bueno, la tecnología en sí nos está abrazando y el GNU nos permite co conectarnos un poquito más. Y eso para mí es genial, así que muchas gracias y bueno, saludos. A la audiencia española que, que te sigue y que nos escuchará el miedo.
1: Y mucha gente también de la hermana América, de todo lo que es este continente, que yo estoy en medio de Ricky, yo estoy en las Islas Canarias, en medio del Atlántico, y me considero que, que el Atlántico nos une a nosotros. O sea que a, a todos los oyentes agradecerles mucho. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Y recordar que este episodio, como todos los de Podcast Linux, tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que también la música que utilizo siempre es Creative Commons. Que se pasen todos por las notas del programa y ya conocen a sus autores. Recuerda que a mí también eh, puedes contactar de, de muchas maneras, a través de Twitter, Mastodon, Archive.org, Telegram y YouTube. Estoy ahí como Podcast Linux. Y que tengo un correo que es podcastlinux.net, en la web avpodcast.net barra podcastlinux y en mi blog podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed que es muy importante, feedpress.me barra podcastlinux. Y no olvides que también estoy en iVoox e y en iTunes. Recuerda que todo V Podcast está alojado en neodigin.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana que está muy en sintonía con el software libre y que tenemos una empresa colaboradora desde hace muy poquito con la que puedes respaldar a Podcast Linux si así lo deseas, que son los chicles GUM, WG, que son unos chicles funcionales para sacarle el máximo partido a tu vida diaria. Gracias por tu tiempo, tu escucha, tu atención, tus ganas eh, cuando llega eh, un correo, cuando llega cualquier cosa de ti oyente. Para mí es una satisfacción. Comparte todo lo que desees. Lo puedes hacer a través de los comentarios. Y qué decirte? Que como siempre, finalizando hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera, un abrazo muy, muy, muy fuerte y ricky un abrazo para ti de los digitales eso
0: gracias igualmente chao podcast linux el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux
1: el espacio sonoro para disfrutar del software libre de la red AV Podcast red de podcasting